0: Die Zeit ist gar nicht so fern, da hatten wir nur Sie. In den schlimmsten Lockdown-Zeiten waren Parks, Wanderwege und Naturschauspiele so ziemlich die einzige Freizeitbeschäftigung außerhalb der eigenen vier Wände. Sie haben uns gerettet. Ein Nachmittag in den Augsburger Lech oder Bertachauen, Ein Ausflug zum klingenden Wasserfall bei Heimendorf im Nürnberger Land. Ein Spaziergang hoch auf die Burgruine Wolfstein in Neumarkt in der Oberpfalz. Viele haben ihre Heimat ganz neu kennengelernt durch Corona. Und jetzt müssen sich all diese umsonst und draußen Aktivitäten an vielen Orten in Bayern wieder behaupten, gegen Biergärten, Theater, Museen, vom Freizeitspaß Klamotten mal ganz zu schweigen. Und wie wählen wir aus, wohin wir gehen wollen? Wie wissen wir vorher, was uns unterhält, was wir hinterher liken werden? Natürlich, weil wir uns vorher schon Online-Bewertungen anschauen, der Englische Garten in München zum Beispiel hat bei TripAdvisor viereinhalb von fünf Punkten in der User-Bewertung. Die Wanderwege rund ums Walberla in der fränkischen Schweiz und die Burgruine Laienfest, eine halbe Autostunde davon entfernt, kommen sogar auf fünf von fünf möglichen Punkten. Fast alle diese Ausflugsmöglichkeiten sind ziemlich gut bewertet. Da hilft also nur ein Blick in die Kommentare. Der Neue Lindauer Leuchtturm war im dichten Schneetreiben nicht ganz so gut zu sehen, aber dennoch beeindruckend, schreibt TripAdvisor-User AY2015AY im Januar 2021. Okay, Schnee ist für diesen Sommer jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Traudi123 schreibt über die Destination Füssen-Altstadt. Schöne Altstadt, die zum Bummeln einlädt. Viele kleine Geschäfte, Restaurants, Cafés und Eisdielen. Hm, spannend wird es vielleicht erst wirklich, wenn man sich ganz gezielt die negativen Rezensionen ansieht. Knöpfen wir uns nochmal den Englischen Garten in München vor. Obelix, 2016, fragt, warum keine Beschilderung bzw. Wegweiser und vergibt dann zwei Punkte. Hm, ja, gute Frage. Weltweitwinkel berichtet, gut, im März muss man schon mal mit Pfützen auf den Wegen im Park rechnen. Den aktuellen Versuch, im Park spazieren zu gehen, mussten wir jedoch abbrechen. Praktisch alle nicht asphaltierten Wege waren Schlammwüsten und nicht begehbar. Hier besteht dringend Ausbesserungsbedarf, damit die Entwässerung besser funktioniert. Auch zwei Punkte. Und der User Haushaltungsvorstand schreibt, »Die Wege sind mit einem kalkhaltigen Belag versehen, der sich bei Regen in einen nachhaltigen Schlamm verwandelt.« Vernünftige Gastronomie gibt es auch nicht wirklich. Ein Punkt. Man kann ja viel über die Qualität von Kommentaren im Internet schimpfen. Aber das klingt nicht nach Bashing. Das klingt nach konstruktiver Kritik und mit der sollten wir doch alle klarkommen, sie sogar dankend annehmen und daran arbeiten, dass es besser wird. Dass das in der Praxis nicht immer so gut funktioniert, darum geht es heute in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Wir wiederholen in dieser Sendung Beiträge aus dem letzten Jahr. Wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit destruktiver Kritik, mit destruktivem Umgang, mit konstruktiver Kritik und mit Selbstkritik. Manchmal sogar laut ausgesprochen, also in Form von Selbstgesprächen. Und die sind ausgesprochen konstruktiv. Mein Name ist Ewald Ahrens und konstruktive Kritik nehme ich gerne auf bayern2.de entgegen. Aber bitte erst nach der Sendung. Wahrscheinlich hört man auf konstruktive Kritik eine Antwort am häufigsten: Dann mach es doch besser weil sich eben keiner gerne kritisieren lässt. Da gibt es in Friesenhausen im unterfränkischen Landkreis Hassberge eine Gruppe von Leuten, die macht das. Die macht das besser. Die wollten nicht mehr nur kritisieren, dass wir alle gedankenlos konsumieren, dass jeder 100-Quadratmeter-Garten einen eigenen Rasenmäher braucht und wir im Alter alle allein leben werden. Sondern die wollten zeigen, dass es auch anders geht. Keine Kommune, aber ein interessantes Projekt, das zeigt, wie aus Kritik, also Aufbau wird. Tobias Föhrenbach hat sich das angesehen.
1: Wir sind jetzt auf dem Gemeinschaftsacker vom Verein Besser Gemeinsam Leben, den wir benutzen dürfen von unserem Demeter-Bauern, der hier im Ort ja ist. Und das ist alles auch Demeter-zertifiziert. Und Hier bauen wir unser biologisches Gemüse an, das zum großen Teil mittlerweile selbst gezogen wird aus den Samen.
2: Emma blickt über die Parzellen, aus denen schon reichlich grün sprichst. Sie ist vor etwas über einem Jahr aus dem Chiemgau hierher nach Friesenhausen gezogen, einem Ortsteil der Gemeinde Eithausen im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Was haben Sie denn hier alles angebaut? Also es ist ja dann doch, sind einige Parzellen, kommen hier schon
1: zusammen. Naja, wir sind doch über 30 Leute im Verein. Viele haben natürlich auch eigene Gärten zu Hause. Und so ist das eine Ergänzung. Und was uns Freude macht, ist einfach die gemeinschaftliche Arbeit hier. Erdbeeren sieht man da drüben mit Knoblauch. Dann haben wir natürlich ganz viele Salate schon inzwischen. Zwiebeln, Kohlrabi kommt jetzt.
2: Die Tomatenpflänzchen sollen heute Nachmittag noch aufs Feld rausgebracht werden, sofern es nicht regnet. 130 Stück sind es. Dazu verabreden sich die Vereinsmitglieder über eine WhatsApp-Gruppe. Emma Waltür ist das jüngste Mitglied, das der hier in Friesenhausen ansässige Verein Besser gemeinsam leben begrüßen konnte.
3: Wir haben einfach gesagt, wir können das uns selbst und auch unsere nachfolgenden Generationen nicht antun, dass wir so weitermachen wie bisher. Und deswegen ist für uns Nachhaltigkeit, Ökologie und auch mal so ein bisschen der Verzicht auf diesen unnötigen Konsum, mega wichtig.
2: Das ist der Initiator des Gemeinschaftsprojektes und Vorsitzender des Vereins, Christian Wittmann. Er sitzt auf einer Terrasse vor einem Ensemble alter renovierter Bauernhäuser. Aus dem Stall wurde ein Café, aus der Scheune eine Kleinkunstbühne. Auch Wohnraum wurde hier geschaffen.
3: Wozu braucht jeder einen eigenen Rasen mehr? Damit geht's los, das kann man alles teilen. Wozu braucht jeder alles Mögliche in der Küche? Warum muss jeder jeden Tag für sich was kochen? Warum muss jeder seinen eigenen Garten haben und baut für sich was an? Das kann man alles in Gemeinschaft machen.
2: 2015 fiel der Startschuss. Seitdem haben sich der Verein sowie die Projekte und mit diesen die Gemeinde Eithausen rasant entwickelt. Immer mehr Personen kamen hinzu und brachten ihre persönlichen Stärken und Ideen mit ein. So wurden Infrastrukturen zur Nachbarschaftshilfe, Betreuung und Pflege geschaffen, eine Solartankstelle für E-Autos und E-Fahrräder geplant, Kunst, Kultur und Handwerk sowie ökologischer Land- und Gartenbau gefördert. Die Initialzündung für dieses generationsübergreifende Projekt kam Christian Wittmann bei seinem 50. Geburtstag. Was mache ich
3: eigentlich, wenn ich älter bin? Was mache ich, wenn ich richtig alt bin? Wenn ich vielleicht Betreuung und Pflege brauche? Dann habe ich mich mit dem Thema Wohnen im Alter beschäftigt. Andere Wohnformen als im Alter irgendwo alleine zu sitzen, selbst wenn ich ein, ein Paar bin und bin zu zweit. Irgendwann mal verstirbt einer, dann hockt doch wieder einer alleine da. So, was mache ich denn dann? Ich persönlich habe zwei Kinder, zu denen ich eine unglaublich enge, gute, schöne Beziehung habe. Aber ich möchte niemals, dass die Kinder ihr Leben verändern müssen, um ihren vielleicht betreuungs- oder pflegebedürftigen Vater zu pflegen. Ich möchte das, soweit ich kann, selbst und oder in Gemeinschaft. Und ich möchte auch anderen helfen. Ja, also Deswegen leben wir quasi zusammen hier. Zwar jetzt nicht alle unter einem Dach, weil das Dorf ist so klein und wir haben alles in Fußgängerentfernung. Aber wir helfen uns gegenseitig.
2: Nachhaltig handelnd, selbstversorgend und selbstbestimmt lebend, generationen- und nationenübergreifend. Das ist ihr gemeinschaftliches Vorhaben. Die Anfänge sind gemacht. Und das Projekt wird nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der Gemeinde und Kommune unterstützt. Auch überregional gewinnt die Gemeinschaft an Fans und Fürsprechern.
3: Jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich muss noch viel aktiver werden. Ich will die Leute nicht missionieren, aber ich muss deutlicher zeigen, was gut sein kann. Und da bin ich gerade in einer Phase, zu überlegen, wo ist das richtige Maß, dass sich die Leute nicht, wie gesagt, belehrt vorkommen oder jemand ihnen sagt, du musst das anders machen, sondern die sollen das an guten Beispielen erleben und sehen und selbst auf die Idee kommen.
2: Zu sehen gibt es viel, denn es wird hier in den Friesenhausener Gärten experimentiert und auch gemeinsam gelernt. Auf einem Hof steht eine selbstgebaute Dörrmaschine. An ihr vorbei führt Christian Wittmann in ein blühendes und summendes Refugium. Am Waldrand sieht man Bienenvölker. Durchs hohe Gras geht's auf die sogenannte Rosswiese, auf der mit Dachziegeln Beete abgesteckt wurden, um Permakulturen anzulegen. Mit dieser Art Landwirtschaft sollen natürliche Ökosysteme und Kreisläufe der Natur nachgeahmt werden.
3: Wir haben hier unten aus Holzbalken, Ziegeln und einfachen Lesesteinen sogenannte Sonnenfallen gebaut. Das ist in der Permakultur, wird das als Sonnenfalle bezeichnet. Süßkartoffeln brauchen viel Wärme und haben auch hier in diesem einen Hochbeet Süßkartoffeln drin.
2: Also das probieren Sie gerade aus, ob die kommen? Mhm, ja? Genau.
3: Und ja, dann gibt es noch ein anderes Projekt, da ist auch die Emma ganz tief mit involviert. Ich habe noch drei Wiesenflächen außerhalb, hier ganz in der Nähe von Friesenhausen. Und da haben wir uns gedacht, wir müssten mal Obstsorten anpflanzen, die nicht im Supermarkt zu kaufen sind, die historisch sind, die natürlich absolut biologisch sind und die sogar vom Aussterben bedroht sind. Und nun haben wir vorletztes Jahr und letztes Jahr insgesamt 146 Obstbäume gepflanzt, die zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Sogar welche, die auf der roten Liste stehen, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Besser gemeinsam heißt in dem Fall auch, der eine hat eine Idee. Wir reden darüber und oftmals fällt diese Idee einfach auf fruchtbaren Boden. Und da sagt einer, oh Daran könnte ich mir auch was vorstellen. Der Lebensgefährte von der Emma zum Beispiel hat jetzt für sich entdeckt Microgreens. Also der baut diese Microgreens in der Wohnung, im Wohnzimmer an da gerade. Wir kosten das alles. Das ist einfach nur ein Segen. Das geht so weit, dass wir jetzt überlegen, wie wir das dann auch in das Kaffee integrieren, weil das muss ja ganz frisch sein, um dann die Speisen und die Salate hochwertiger zu machen. Es könnte auch mal sein, dass es das schief geht, dann lassen wir es halt wieder fallen. Aber bisher ist alles in irgendeiner Weise gut gegangen und wir machen es einfach.
2: Man kann die Lebensweise von uns Menschen kritisieren, wie wir die Natur behandeln und Ressourcen verschwenden, wie wir vielerorts unsolidarisch und individualistisch leben. Man kann das kritisieren oder man kann bei sich im Kleinen anfangen und etwas dagegen tun. Wer sich hierzu inspirieren lassen möchte, dem sei ein Besuch in Friesenhausen wärmstens empfohlen.
0: Von den Permakulturen und dem Gemeinschaftsleben in Friesenhausen hat uns Tobias Föhrenbach berichtet. Ja, 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 jetzt soll ich das aufgreifen und locker überleiten. Ich, ja, super, ich muss das wieder machen. Wo war Ah, jetzt. Wo warst du denn? Selbstgespräche. Wo liegt uns das Konstruktive am Kritisieren mehr am Herzen als im Selbstgespräch? Sonst verletzen wir uns ja auch selbst. Mit wem könnte man vertrauensvoller sprechen als mit sich selbst? Das hat sich Tanja Gronde auch gefragt. Und dann auch noch ein Fachmann, weil sie sich selbst dann doch nicht alle Antworten geben konnte.
4: Jetzt sollte ich aber wirklich mal anfangen. Naja, vielleicht doch lieber noch eine Tasse Kaffee. Hm, ich weiß nicht, naja, eigentlich sollte man ja auch die Wäsche noch aufhängen. Das müsste ihr jetzt noch machen. Und ich frage mich auch, ob Prokrastinieren und lautes Denken zusammengehört. Da höre ich plötzlich eine Stimme. Jetzt mach's halt einfach. Sie klingt ungeduldig, fast ärgerlich und kommt aus meinem Mund. Da ist es wieder passiert. Ich rede mit mir selbst und merke es erst, wenn ich mich höre. Dann wird das Unbewusste bewusst. Ich spreche sogar manchmal im Spiegel mit mir. Doch verrückt bin ich deswegen nicht. Denn Selbstgespräche sind viel besser als ihr Ruf. Peter Falkei, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in München, beruhigt mich.
5: Man denkt ja immer wieder, Selbstgespräche haben die Funktion, dass ich irgendwelche Phänomene in meinem Kopf kommentiere. Häufig genug ist es aber sind es Leute, die sich darüber motivieren oder eben auch sich pushen, sich einen Antrieb geben. Das sind Leute, die dann ganz selbst versunken in sich halt entsprechend mit sich selber sprechen und sagen: Wie ist denn das? Hetze das? Solltest du das? Und so weiter. Das heißt, das ist gebunden an eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und eben nicht gebunden an eine Erkrankung.
4: Die Persönlichkeit spielt also eine wesentliche Rolle. Eine nicht repräsentative Umfrage im Bekanntenkreis hat Folgendes ergeben. Frauen sprechen öfters mit sich als Männer und extrovertierte Menschen eher als Introvertierte. Das mit den Frauen kann Professor Falker nicht bestätigen, aber sehr wohl das mit dem Charakter. Wer kommunikationsstark ist und gern redet, der spricht eben auch mal mit sich selbst. Wer eher still ist, dem kommt auch unbewusst kein Wort über die Lippen. Und es hat für mich ja auch etwas Beruhigendes, wenn sich auch ein anerkannter Psychiater zum Selbstgespräch bekennt.
5: Ich kenne das auch von mir, damit ich jetzt schnell meine Sachen voranbringe, ist es einfach gut, wenn ich da ein paar motivierende Worte dazu spreche. Jemand, der, ich sag mal, klar im Kopf hat, ich muss das und das tun, der immer in seinem Zeitlimit ist und so weiter, solche Leute brauchen das nicht.
4: Ein Selbstgespräch hilft dem Gehirn, sich zu fokussieren. Beispiel der verlegte Schlüssel. Einige kennen das vielleicht. Man will aus dem Haus, der Bus geht in fünf Minuten und der Schlüssel ist nicht da, wo er sein sollte. Dann geht die Sucherei los und zuletzt beinahe wie eine Erleichterung der Satz laut ausgesprochen.
5: Verdammt noch mal, jetzt überleg doch mal, ja, wo ist denn dieser Schlüssel? Das heißt die Aufmerksamkeit wird dadurch, dass es jetzt nochmal einen Input gibt über die Sprache und eine gewisse Fokussierung im Kopf und soll ja eigentlich nur helfen, die Aktion schneller über die Bühne zu bringen. Sie dürfen nicht vergessen, dass äh, ja die Steuerung menschlichen Verhaltens natürlich über verschiedene Kanäle läuft. Ja? So, also Kanal kann sein, ich sehe etwas, Kanal kann sein, ich höre etwas. So, und wenn ich mehr Input bekomme und gezielten Input bekomme, dann ist natürlich auch die Aktivität verstärkt.
4: Also wenn ich mich sagen höre, dass ich den Schlüssel suche, weiß das Hirn, dass ich ihn wirklich brauche. Wenn ich mich im Spiegel anschaue und klar formuliere, ich schaffe diesen Tag, dann fällt Anspannung ab und dadurch Stress. So kann die Aufmerksamkeit gebündelt werden, fokussiert und ja, ich schaffe dann diesen Tag wesentlich leichter. Der Leiter der Psychiatrie der LMU-Kliniken, Peter Falkei, schätzt, dass drei bis zehn Prozent der Menschen Selbstgespräche führen, aus unterschiedlichen Gründen. Da ist das laute Fluchen und Schimpfen aus dem Kinderzimmer über schwierige Matheaufgaben und blöde Lateinvokabeln. Dort ist das genervte Brabbeln in der Waschküche über den Wäscheberg, aus dem sich dann aber wieder die Energie ableitet, ihn abzutragen – auch dieses laute vor sich hinschimpfen über das bisschen Haushalt und das Fahrverhalten anderer ist gesund, sagt Peter Falkei.
5: Und sie kommentieren das. Und ich persönlich finde, alles, was an Affekt rausgeht, natürlich in gewissen Maßen, ist ja eher gut, weil damit reguliere ich mich ja.
1: Also für mich macht es einen großen Unterschied, ob ich meine Gedanken irgendwie nur in meinem Kopf habe oder ob ich sie über meine Lippen herausbringe, weil dann werden sie so real.
4: Gundi Gaschle ist Kommunikationstrainerin und sie ermuntert grundsätzlich zum Selbstgespräch. Nicht nur, dass sie mit Bienen, Bäumen und Blumen spricht. Die Psychologin redet viel mit sich selbst, beinahe therapeutisch. Also allein schon Worte dafür zu
1: finden und das äh, bringt schon so eine Struktur und so eine, das ordnet alles so ein bisschen und es auszusprechen und mir selber dabei zuzuhören ja das hat sowas von klarheit bekommen ordnen strukturieren wirklich verstehen was los ist
4: vor rund 15 Jahren gab es ein Experiment mit Maschinenbaustudierenden. Laut der Zeitschrift Bild der Wissenschaft wollten Dietrich Dörner und Ralf Reimann herausfinden, inwiefern Selbstgespräche einen Einfluss auf eine Konstruktionsaufgabe haben. Vorher wurden die Studierenden dazu ermutigt, doch laut zu denken. Am Ende waren die Entwürfe der Konstrukteure am besten, die am meisten mit sich selbst gesprochen hatten, also Fragen gestellt hatten wie, was passt dazu, wie kann es gehen, was passiert wenn. Selbstgespräche fokussieren, geben Klarheit, regen zu kreativem Denken an, überhaupt zum Weiterdenken. So bleibt man nicht in Gedankenschleifen hängen. Am besten wirkt das, wenn man seine Gedanken laut ausspricht und es hört einem eine andere Person unvoreingenommen zu. Also wenn mir jemand zuhört, dann hat es ja eine ganz andere
1: Qualität. Wenn mir jemand zuhört und mir so richtig dabei in die Augen guckt und mich vielleicht noch interessiert anguckt oder so, dann ist es natürlich komplett was anderes. Dann macht sich nochmal ein ganz, ganz großer, weiter anderer Raum auf. Es geht viel, viel tiefer, als wenn ich es nur mit mir selber quasi ausmache. Also für mich hat es was ganz Natürliches und gut für die Seele, weil
4: sobald etwas Raus ist, ist es raus aus dem System und hat seinen Effekt. Also Mut zum lauten, formulieren der Gedanken. Also mein, jetzt mach halt einfach, hat geholfen. Denn sonst hätte hier ja niemand was gehört. Zeit nun auch für eine laute Lobung. Können Sie gerade mal weghören, weil sonst ist es ja kein Selbstgespräch.
0: Naja, man muss natürlich zugeben, dass konstruktive Kritik an einem selbst wohl doch das Schwierigste ist. Barbara Bogen erzählt uns in der folgenden Geschichte von so einem Typen, dem wir wahrscheinlich alle schon mal begegnet sind.
6: Nun, um keinerlei unnötige Zweifel aufkommen zu lassen, ich meine, in einer Gesellschaft, in der es nur so wimmelt von aufgeblasenen Rüpeln, Ekeln, Protzbrocken, dickleibig drängelnden SUV-Fahrern, hybrid sich selbst überschätzenden Politikern, Managern und Unternehmerinnen und vielen, vielen anderen Unappetitlichkeiten mehr, kann ein gewisses Talent zur Selbstkritik nicht schädlich, sondern vielmehr von gesteigertem Vorteil sein. Nicht reden wollen wir an dieser Stelle allerdings von all den zu moderner Hysterie neigenden Seelen, die auf Facebook ihre Überzeugung kundtun, sie hätten drei Pfund zu viel auf den Hüften oder sie hätten unbedingt eine Busenkorrektur nötig. Nein, von all diesen armen Menschen reden wir an dieser Stelle nicht. Und doch ist Selbstkritik, die wahre Selbstkritik, eine Gabe Daher wenden wir uns zunächst einem Typus zu, der mit Selbstkritik nicht das Geringste am Hut hat. Der Einfachheit halber nennen wir ihn Lobo. Unser Mann heißt nicht wirklich Lobo, aber in seiner Flachheit und Absurdität passt der Name ungewöhnlich gut zu ihm. Lobo also war ein Mensch, der vollständig von sich überzeugt war. Nicht der Schatten eines Selbstzweifels trübte seine Seele, obgleich auch dies nicht ganz sicher war. Also ich meine, dass Lobo überhaupt eine Seele besaß. Lobo war nicht mehr ganz jung. Die weitesten Strecken seines im Prinzip unerheblichen und darüber hinaus durch und durch durchschnittlichen Lebens hatte er bereits hinter sich gebracht. Doch auch dieser Umstand schien ihn nicht im Geringsten zu beschäftigen, denn Lobo dachte nicht nach. Höchstens darüber, wie gut gelungen er sich selber fand. Vor allem seiner männlichen Umgebung pflegte er gern mitzuteilen, wie viele Frauen er mit seiner Männlichkeit seit seines Lebens hatte beglücken können. Angeblich waren es an die 100 gewesen, woran man durchaus seine Zweifel entwickeln konnte, denn Lobo hatte ein wenig überzeugendes Galgenvogelgesicht von der Natur mitbekommen, eigentlich hätte dies ein Zeichen sein können für alle, die Lobo begegneten, in Sekundenschnelle zu Schlussfolgern, dass Lobo nicht nur über ein Galgenvogelgesicht verfügte, sondern auch ein rechter Galgenvogel war. Gern prahlte Lobo auch damit, wie viel er verdiente, ja sogar noch jetzt im Rentenalter zur Verfügung hatte nämlich ungeachtet seiner Einfallspinseligkeit weit mehr als all seine vor Neid erblassenden Schwestern, Brüder und Bekannten zusammen. Oft redete Lobo auch über Kunst. In Wahrheit war es natürlich ein wahres Wunder, dass er das Wort Kunst überhaupt buchstabieren konnte. Aber er sprach viel und gern darüber, wenn sich auch peinlich mit jeder Silbe offenbarte, dass unser Lobolein Kunst nicht von Kitsch oder einem Känguru unterscheiden konnte. Ein guter Freund äußerte mir gegenüber einmal die Bemerkung, dass er den unerschrockenen Lobo beneidete, um seinen vollständigen Mangel an Geist, an Reflexion inklusive Selbstreflexion dass er ihn beneidete um dieses kolossale Ego, das gar nicht auf die Idee kam, dass der liebe Gott es mit ihm bei weitem nicht so toll gemeint hatte, wie er dachte. Während er doch, also der gute, nachdenkliche Freund, sich mit Selbstzweifeln immer wieder masochistisch zerfleischte. Ich entgegnete, dass es sich bei dem guten Lobo in Wahrheit doch um nichts anderes handle als eine bemitleidenswerte Kreatur, eine unreife Pflaume, Woraufhin der Bekannte korrigierte, nein, nein, der aufgeblasene Lobo sei in seiner umfassenden Hohlheit ein glücklicher, ja sogar ein förmlich überglücklicher Mensch. Aua. Aha. Nun, zweifellos eine leidlich erschütternde Aussage und dennoch hatte ich meine Zweifel. Dass diese Pusteblume ein wahrhaft glücklicher Mensch sein könne, schien mir zumindest fraglich. Aber war das nicht auch letztlich egal und ganz wurscht, ob unser Lobo nun glücklich war oder nicht? Den Mangel an Selbstzweifel oder mit anderen Worten an Reflexion, an Selbstreflexion, konnte man überdies gerade in diesen fatalen Corona-Zeiten vielfach beobachten. Eine merkwürdige Zeit, die vielen Anlass zum Nachdenken brachte und manche dabei auch auf skurrile Irrwege führte. Zwei gute Freunde von mir hatten sich tatsächlich unlängst im Corona-Gestrüpp verirrt, und waren unter die Querdenker geraten. Für logische Argumente, für Kritik und Selbstkritik waren sie irgendwann einfach nicht mehr empfänglich. Irgendetwas hatte sich ausgeblendet, sich verabschiedet in ihrem Gehirn. Sie waren nicht mehr zugänglich für Dialog und jegliche Abweichung von den neu gewonnenen Gewissheiten. Einer der Freunde trug dann auch fortan gern sein neues lieblingst t shirt mit der einleuchtenden Aufschrift »In meinem Alter könnte ich Fehler zugeben, wenn ich welche hätte. Aha. Haha.« Das sollte ein lustiger Witz sein, war aber natürlich keiner. Meine Freunde indes glaubten in der Szene der vermeintlichen Querdenker nicht allein den Stein des Weisen, sondern vielmehr einen ganzen Steinbruch von Weisheiten und Hintergründigkeiten gefunden zu haben. Sie, durchaus gebildete, ehemals aufgeklärte Geister und begeisterte Leser der Süddeutschen Zeitung sowie freundliche Hörer des Bayerischen Rundfunks, sprachen nun plötzlich von den Mainstream-Medien, säuselten von Verschwörungen einer manipulativen Weltelite, von den geheimen Treffen der Bilderberger, von Ken Jebsen und von zweifelhaften Wissenschaftlern wie Daniele Ganser. Von allen also, die bei Bedarf den Holocaust leugneten, dann wieder die CIA hinter den Anschlägen vom 11. September vermuteten und Corona für eine Erfindung eben der mächtigen, geheim agierenden Weltelite hielten. Es hatte etwas Ideologisches, wie ich in aller Bescheidenheit formulierte. Was hast du gegen Ideologien? lautete die überraschende Antwort. Ideologien sind klare Weltbilder. Aha. Unser Lobolein übrigens blieb von all dem selbstredend unbeeindruckt. Beeindruckt war er ja nur von sich selbst. Neurologen haben festgestellt, dass sich unsere Gehirne in der Corona-Zeit verändern können. Aufgrund der reduzierten Themen und Informationslage und weniger Austausch mit der Umwelt können sie schrumpfen oder Vertrocknen oder beides. Was nicht heißt, dass das irreversibel wäre. Zum Glück. Was also ist notwendig für die Horizonterweiternde Selbstkritik? Ein offener beweglicher Geist, die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln, das Talent, sich von außen und innen gleichermaßen zu betrachten, Distanz zu sich selbst zu halten, sich zu erkennen und zu wandeln. Mit anderen Worten: zu wachsen. Der Dichter Rainer Maria Rilke schrieb vor rund 120 Jahren in einem Brief an einen jungen Freund, man müsse im Leben durch alles, auch durch die Traurigkeiten, Schmerzlichkeiten voll und ganz durchgehen, mit offenem Blick und offenem Herzen, um sie und sich selbst zu bedenken und so im Menschsein zu reifen. So ungefähr. Es gibt wohl selten ein schöneres Stück Literatur. Und vor allem kaum eine klügere Erkenntnis.
0: Barbara Bogen über hartleibige Egoisten, die sich nicht reinreden lassen. Konstruktive Kritik ist heute das Thema in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Komischerweise fällt sie auch manchmal dort schwer, wo sie eigentlich essentiell wäre, in der Wissenschaft. Millionen von Kindern mussten jahrzehntelang, oft unter Tränen, Spinat essen, weil der so besonders eisenhaltig sei. Dabei war es wahrscheinlich bloß ein Kommafehler in einer Studie aus der Jahrhundertwende, der den Eisengehalt des Spinats scheinbar verzehnfachte. Obwohl man das schon in den 30er Jahren bemerkte, die Legende hält sich bis heute. Etwas ganz ähnliches ist vor über 15 Jahren in einer Studie zur Lärmemission von Windrädern passiert. Zwei fränkische Wissenschaftler haben den Fehler entdeckt und konstruktive Kritik versucht. Lorenz Storch hat sich mit ihnen darüber unterhalten, ob das gelungen ist.
7: Der Auslöser war der Streit um ein Windkraftprojekt in Speichersdorf, erzählt der Wissenschaftler Stefan Holzheu. Er arbeitet am Zentrum für Ökologie und Umweltforschung der Uni Bayreuth, nur wenige Kilometer entfernt, und hat die Diskussion in Speichersdorf damals verfolgt wo die Bürgerinitiative gegen Windkraft erfolgreich war.
8: Dort hat die CPI extrem mit dem Infraschall-Argument getrommelt. Und der Gemeinderat hat dann am Ende auch aufgrund von gesundheitlicher Bedenken das Projekt endgültig gestoppt.
7: Infraschall ist Schall mit einer so tiefen Frequenz, dass menschliche Sinnesorgane ihn nicht wahrnehmen können und Infraschall aus Windrädern soll nach Argumentation von Windkraftgegnern eine Vielzahl von Beschwerden auslösen. Von Schlaflosigkeit über Gehörschäden bis zum Schlaganfall. Sehr häufig wurde dabei die Studie einer Bundesbehörde zitiert. Der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, aus dem Jahr 2005. Holzeu hat sich die Studie angeschaut und sie kam ihm sehr merkwürdig vor.
8: Dort hat die BGR eben Werte publiziert, die reichten von 90 Dezibel bis 120 Dezibel, teilweise sogar noch ein bisschen höher. Und alle anderen Messungen kamen eigentlich im Nahbereich von Windenergieanlagen, also 200 Meter Abstand, eher so auf 60 Dezibel. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, weil eben 10 Dezibel mehr ist ein Faktor 10. Das heißt, wir sprechen Faktor 10. Ja, bis zu ja, 10.000, 100.000, also das ist extrem viel. Und über diese Zahlen bin ich einfach irgendwann mal gestolpert.
7: Erst hat er gedacht, vielleicht liegt es an dem veralteten Windradtyp, an dem seinerzeit gemessen wurde. Aber dann findet er heraus, die Sache ist viel banaler.
8: Das ist einfach ein Rechenfehler gewesen. Ja, und das konnte man sogar aus den Daten, die die BGR selbst publiziert hat, eigentlich nachlesen. Also man konnte das einfach direkt aus den Daten schließen, wenn man sich das Primärsignal angeguckt hat und geschaut, was für Pegel die daraus berechnen. Dann hat man festgestellt, das passt nicht zusammen.
7: Später kommt der Physikprofessor Martin Hundhausen von der Erlanger Friedrich-Alexander-Universität dazu. Er ist Stadtrat in Erlangen für die Klimaliste. Also einer von denen, die selbst die Grünen für zu wenig konsequent halten, wenn es um das Verhindern der Klimakatastrophe geht. Er ärgert sich maßlos über diesen kapitalen Fehler in einer im wahrsten Sinne des Wortes amtlichen Studie, der mehr als ein Jahrzehnt lang unbemerkt
9: geblieben ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe da drauf geguckt und nach zwei Stunden wusste ich, das ist falsch.
7: Und das, obwohl die Studie damals ja vor der Veröffentlichung von unabhängigen anderen Forschern begutachtet worden ist. Das übliche Verfahren in der Wissenschaft, die sogenannte Peer Review.
8: Peer-Review ist natürlich nicht perfekt. Ja, also das ist immer so, dass da Fehler durchrutschen. es ja, also ist auch gar kein Problem an sich, weil das natürlich dann im normalen wissenschaftlichen Prozess wieder gerade gezogen wird. Ich glaube, hier ist halt die Besonderheit, dass es kein Feld ist, wo jetzt sehr viele aktiv sind. Und deswegen kann das durchaus sein, wenn man jetzt nicht mit diesem Fehler rechnet, dass der einfach durchrutscht.
7: Stefan Holzheu hat erstmal versucht, die Angelegenheit sozusagen auf dem kleinen Dienstweg unter Wissenschaftlern auszuräumen.
8: Man schreibt per E-Mail dann an den Wissenschaftler und sagt, ich habe da irgendwelche Unstimmigkeiten festgestellt und will das einfach mal diskutieren. Und äh, ja, das ging am Anfang ein bisschen hin und her. Aber der verantwortliche Wissenschaftler ist eigentlich meinen Fragen immer mehr ausgewichen. Also ich habe ihn einfach dann auch mal die Frage gestellt, wer hat denn jetzt Recht, Sie oder die Landesanstalt in Württemberg? Wer hat denn Recht? Das geht ja nicht. Die beiden Pegel passen nicht zusammen. Einer muss falsch liegen. Ja? Und auf diese Frage hat er mir nie eine Antwort gegeben.
7: Die Landesanstalt für Umweltmessungen und Naturschutz in Baden-Württemberg hatte sich in einer Messkampagne zwischen 2013 und 2015 intensiv mit Infraschall durch Windräder befasst und festgestellt, dass er keine Rolle spielt. Die Pegel an Windrädern unterscheiden sich nicht von denen anderswo im ländlichen Raum, zeigten die Ergebnisse aus Baden-Württemberg eigentlich schon damals. Als Holzheu auf diesen Widerspruch hinweist und nicht locker lässt, habe der BGR-Wissenschaftler ihm sogar mit der Rechtsabteilung seiner Behörde gedroht, erzählt er. Der Versuch, mit dem Verfasser der damaligen BGR-Studie direkt zu sprechen, schlägt für den Bayerischen Rundfunk fehl. Der Wissenschaftler geht zwar ans Telefon, sagt aber nur, dass er gar nichts sagen werde und dass eine Stellungnahme von der Presseabteilung der Behörde kommen werde. Als Dr. Holzheu also nichts ausrichten
9: kann, schaltet
7: sich damals Professor Hundhausen ein.
9: Meine Rolle war, ich glaube, im Februar habe ich dann mitgemacht. Da habe ich gesagt, das ist nicht nachvollziehbar, das muss halt dann der Präsident der Physikal-Technischen Bundesanstalt sich anschauen. Ich habe ihm dann alle Informationen geschickt und habe gesagt, es muss hier einen Fehler geben, gucken Sie es bitte selber an.
7: Also, als die eine Bundesbehörde BGR sich auf die Hinweise eines einfachen Wissenschaftlers hin nicht bewegen wollte, hat Hundhausen den Chef einer anderen Bundesbehörde, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, eingeschaltet. Und erst das brachte den Erfolg. Fehler passieren. Natürlich auch in der Wissenschaft. Das kann man im Nachhinein bedauern, aber ganz vermeiden wohl nie. Die Frage ist ja vor allem, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Fehlern umgehen.
9: Da müssten die Wissenschaftler dann auch mal selber drauf kommen. Und wenn es nicht geht, dann muss natürlich diese Kultur eingreifen, dass natürlich auch der Chef dann mal sagt, äh, bitte anschauen. Das gehört, glaube ich, durchaus zur Kultur insgesamt dazu, dass das System sich entsprechend korrigieren kann, wenn ein Fehler gemacht worden ist.
7: In der sehr langen Stellungnahme der BGR-Presseabteilung wird erklärt, dass es bei der Studie ja gar nicht darum gegangen sei, Auswirkungen auf den menschlichen Organismus zu untersuchen. Sondern die Auswirkungen von Windrädern auf die empfindlichen Erdbeben-Messstellen der BGR. Dass man nun eine neue Messkampagne plane. Und in Absatz 5 dann, bei der Programmierung des Algorithmus, gab es einen Fehler. Das hätte sich Stefan Holzheu deutlicher gewünscht. Und auch, dass Journalisten, die über die falsche Studie berichtet haben, das jetzt noch mal im Nachhinein korrigieren.
8: Wenn wir über Fehlerkultur reden, wünsche ich mir eigentlich, dass das alle Bereiche betrifft. Sowohl die Wissenschaft, also auch äh, Politik, aber auch die Presse und das einfach, wenn Fehler passieren, dann sollte es erstmal nicht per se was Schlimmes sein, sondern etwas, was einfach passiert ist, aber das dann, wenn der öffentlich ist und wenn der klar ist, dass ein Fehler da ist, dass der einfach korrigiert wird und dann auch eben entsprechend auf allen Medien, wo dieser Fehler auch kommuniziert wird, auch richtig gestellt wird. Also das wäre mein Wunsch für eine vernünftige Seelekultur. Und ich glaube, da ist wirklich ein ganz großer Nachholbedarf in Deutschland.
7: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU hat sich jedenfalls inzwischen ausdrücklich für die Arbeit der Bundesanstalt entschuldigt, die ihm unterstellt ist. Es tut mir sehr leid, dass falsche Zahlen über einen langen Zeitraum im Raum standen, sagte er. Die Akzeptanz von Windanlagen an Land habe ein Stück weit unter den falschen Zahlen gelitten.
0: Lorenz Storch über die Schwierigkeit, konstruktiv Kritik an einer wissenschaftlichen Studie zu äußern. Wir wiederholen in dieser Sendung Beiträge aus dem letzten Jahr. Nach dieser ganzen Kritik fällt es uns nicht schwer, an dieser Stelle das Feiertagsfaito in der Zeit für Bayern einfach aufhören zu lassen. Wenn Ihnen aber die kritischen Töne noch nicht reichen, können Sie sich in jeder vernünftigen Podcast-App kostenlos den Zeit für Bayern-Podcast abonnieren. Oder Sie kritisieren uns ein wenig unter... Zeit für Bayern at ba Alles zusammengeschrieben und für mit UE. Zeit für Bayern at ba Mein Name ist Ewan Ahrens und ich wünsche Ihnen einen heiteren und, naja, weitgehend unkritischen frohen Leichnamstag mit Bayern 2.